0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute möchte ich mit euch teilen, wie wir als Menschen etwas Neues auf die Erde bringen können, wie wir überhaupt wahrnehmen, dass etwas Neues auf die Erde kommen möchte wie wir das dann im Einzelnen umsetzen und erden und einbringen und äh, was auch die Herausforderungen dabei sind, was auch das Lohnenswerte daran ist. Und ich teile das mit euch anhand von meinem eigenen Beispiel aus den letzten Jahren. Wenn ich zurückschaue auf die letzten Jahre, dann habe ich jetzt als allerneuestes neues Projekt das Morgenlicht-Coaching auf die Erde gebracht und bin immer noch dabei, es zu erden und einzubringen und da teile ich euch einfach so ein paar Erfahrungen und was ich auch lernen musste oder daraus gelernt habe auf diesem Weg. Genau, ja, also ich würde sagen, bei mir beginnen immer alle neuen Schöpfungen oder Projekte, äh, wenn ich einerseits einen Bedarf wahrnehme in der Welt, wenn ich merke, irgendwas fehlt, es wäre schön, wenn es da und da etwas gäbe und auf der anderen Seite gehört bei mir aber oft auch die Wahrnehmung dazu, dass es in mir so eine Art freudigen Impuls gibt, ein, oh ja, da würde ich gerne mithelfen, da fühle ich mich jetzt angesprochen und die dritte und wichtigste Zutat. Ich frage dann auch immer oder spüre immer rein und bitte auch um Klarheit und Unterstützung. Äh, was sagt Gott dazu? Ja, was sagt die liebevolle, äh, größere Stimme von der größeren Ebene zu diesem Bedarf und meinem freudigen Funken? Weil es gibt durchaus auch mal Momente, da spüre ich irgendwo, ah, das wäre so toll, wenn es hier eine neue Schule geben würde. Und ich spüre sogar auch einen freudigen Impuls, ach, ja, stimmt, Lehrerin sein, das ist ja auch was Schönes. Und dann, wenn ich dann aber reinspüre, ist das meine Bestimmung, ist das tatsächlich die Richtung, in die Gott mich jetzt sendet, so aus der tiefsten, tiefsten Ebene, dann merke ich so, mm, nee, das ist es, es ist nicht mein Weg oder nicht mein Schritt. Das ist nicht meine Aufgabe, die die ich da wahrnehme, sondern eine Aufgabe, die ich wahrnehme und auch eine schöne Aufgabe. Und es ist auch toll, diesen freudigen Funken zu haben, Aber ich versuche in meinem Leben immer wieder zu, zu klären und zu unterscheiden, wo fühle ich mich wirklich beauftragt. Uh, weil da habe ich auch dann die Unterstützung, da bekomme ich die Ressourcen, da fangen an, die Dinge sich dann auch wirklich zu entwickeln und wenn ich jetzt eher was mache, nur so aus meinem, aus meiner eigenen Laune heraus, dann fest dickert das oft oder ich muss ganz viel Kraft aufwenden, aber es ist nie, es, es bekommt nie dieses Eigenleben, diese Eigendynamik, wo man dann merkt, oh, da öffnen sich Türen und ich bekomme Helfer oder Sachen ordnen sich, fügen sich, Sachen machen Sinn. Bei jeder neuen Schöpfung, wenn wir Gott mit einbeziehen, stelle ich nämlich auch immer fest, wenn man zurückschaut auf die Jahre davor, dann wirst du so eine Art innere Vorbereitung erkennen können. Also das ist wirklich ganz ulkig. Manchmal denkt man dann, ja, das gibt's doch nicht. Da habe ich doch tatsächlich diese Ausbildung gemacht, diesen Kurs, äh, die und die äh, Sachen habe ich vorbereitet in meinem Leben. Und jetzt, wo ich zu diesem Potenzial komme oder dieses Neue in mein Leben bringe, merke ich, da ist ja schon eine Vorbereitung da gewesen. Da, da habe ich ja jetzt schon praktisch mir Wissen angeeignet oder die Voraussetzungen geschaffen oder die richtigen Leute schon gefunden, die mir dabei helfen können. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass Gott nicht linear ist, nicht innerhalb von unserer linearen Zeit, sondern Gott wirkt in alle Richtungen. Also auch wenn wir zurückschauen, können wir merken, oh, da hat sich schon was angebahnt, da hat sich schon was vorbereitet. Und äh, ja, dann finde ich es immer wichtig auch zu hinterfragen, weil es macht sehr viel. Es ist sehr mühsam, wenn wir ein versuchen, ein Projekt zu verwirklichen, etwas Neues einzubringen, was uns nicht entspricht oder unserer Aufgabe nicht wirklich entspricht. Das ist einfach mühsam. Wir wollen ja auch die Freude haben, zu merken, oh, ich werde unterstützt, die Sachen fügen sich, die Türen gehen auf. Genau. Und ich hatte da eben vor einigen Jahren wahrgenommen, dass so in Bezug... Ja, ich ich nehme sowieso wahr, dass, dass es meine Bestimmung ist, diese Entwicklung der Menschheit ins Neue zu begleiten und äh, dass mir da immer wieder praktisch auf innerhalb dieser größeren Aufgabe werden wir, immer, wir mir immer wieder so kleine Aufgaben zugeteilt und äh, kleine konkrete Dinge, die einfach dazugehören. Zum Beispiel... Ähm, die Oase, das ist auch so eine Schöpfung, die entstanden ist, weil ich das Gefühl hatte, Menschen, die sich jetzt innerlich vorbereiten, die durch körperliche Prozesse gehen, die, die mit ihrem Bewusstsein einfach eine Veränderung erleben, die sich immer mehr Gott zuwenden und auch rausfinden wollen, hey, wie, wie lebe ich im Einklang mit dieser Liebe? Wie gehe ich den liebevollen Weg? Die leben nicht alle im selben Dorf oder in derselben Stadt. Und da äh, sind sogar vielleicht sehr breit verstreut überall. Und ich dachte, es wäre doch schön, wir hätten einen Raum, wo wir uns auch im Alltag immer wieder vernetzen können, zusammenkommen können, uns gegenseitig stärken, erinnern. Und wo ich einfach meine Werkzeuge für Heilung, für Coaching, für Unterstützung, wo ich die konkret einbringen kann. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass Allein diese Wahrnehmung, oh, da könnte ja so ein Raum entstehen, der immer offen ist, hat mich vollkommen überfordert. Aber bis dahin habe ich nur Online-Seminare gegeben und ich wusste einfach, wie her herausfordernd das auch ist, wie viel Kraft es auch kostet, so ein Seminar zu leiten, zu halten, den Raum äh, ja entsprechend auch mitzugestalten und zu moderieren. Und dann dachte ich, Mensch, ich bin ja eigentlich auch immer froh, wenn so ein Seminar zu Ende geht und jetzt werde ich eingeladen, so einen dauerhaften Raum äh, zu erschaffen. Das kann ich doch gar nicht, das schaffe ich gar nicht aus eigener Kraft, alleine. Und dann hat Gott mir damals gezeigt, ja nein, du sollst es auch nicht alleine machen. Da bekommst du ein wunderbares Team von Menschen, die auch eben die Aufgabe haben, diesen Weg ja, hier auf der Erde mit zu unterstützen und mit zu fördern und die kommen dann alle, die kommen dann alle zu dir und äh, ihr macht das gemeinsam und und dann dachte ich, ach du lieber Himmel, das wird bestimmt nichts. Also ich bin immer jemand, ich <lacht> sage immer ja zu den Sachen, die Gott mir aufträgt. Aber gleichzeitig habe ich auch immer das Gefühl, ich habe keinerlei Ahnung, wie das funktionieren soll. Und ich bin vollkommen ungeeignet dafür. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das geht bestimmt nicht. Also ich habe immer diese... <lacht> oder ich habe dann manchmal Momente, da muss ich dann auch über mich selbst lachen, wo ich dann denke, oh ja, ich kann das ganz toll aber dann vielleicht auch so ein bisschen übertrieben, wo ich mich selbst dann überschätze und denke, ja, ja, ich habe genug Kraft für alles und ich kann das und ich habe keine Grenzen und ich brauche nie eine Ruhephase, ich kann immer weitermachen und äh, der Weg führt dann immer mich in die Mitte, weder du bist vollkommen ungeeignet noch du bist der perfekte, strahlende Stern am Himmel, sondern die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Du hast Wachstumspotenzial und innere Baustellen, die noch heilen dürfen. Und du hast auch Gaben und Fähigkeiten. Und ich erlebe eigentlich immer, dass Gott uns in diesen sehr geerdeten, aber auch sich selbst, liebevoll behandelnden Weg einfach führt, wo wir sowohl Raum haben für die Schwächen als auch für unsere Stärken, die Raum haben, die zu entdecken, äh, zu weiter auszuarbeiten und auch heilsam einzusetzen. Ja, und ähnlich war das dann auch, als ich das Potenzial wahrgenommen habe oder den Bedarf einfach wahrgenommen habe, habe gemerkt, äh, ja, die Menschheit steht jetzt an so einem Punkt, an so einer Schwelle und viele von uns haben sich vielleicht auch innerlich schon von vielen Dingen gelöst und äh, auch vielleicht auf der emotionalen Ebene vieles losgelassen, auf der feinstofflichen Ebene, aber unser Körper war so mein Bild, der Körper, der steht oft noch so ein bisschen hinten an und gerade auch da, wo der Körper sehr stark in Berührung gekommen ist mit dem Schmerz der alten Welt, der Vergangenheit, Schmerz, den uns andere Menschen zugefügt haben, Schmerz, den wir durch bestimmte schlimme Erfahrungen gemacht haben. Da hatte ich einfach das Gefühl, sind wir noch nicht in der Lage, das Neue anzunehmen, Liebe anzunehmen, unser Potenzial zu leben, kreativ zu sein, schöpferisch zu sein. Ich hatte das Gefühl, da ist noch so was Schweres in uns, was uns blockiert. Und ich habe dann natürlich gesehen, okay, in der, auf der herkömmlichen, also Mainstream-Ebene, es gibt natürlich auch Dinge, die das erreichen wollen, dass man sagt, okay, Du kannst bestimmte Medikamente nehmen, die holen dich erstmal raus aus der Depression oder Medikamente, die den Dauerstress runterdämpfen, ne? die, die einfach eingreifen und Sachen durch äh, Einwirkung von außen einfach wieder versuchen auszugleichen. Und dann gibt es natürlich auch Ansätze, komm, lass uns drüber reden. Lass uns darüber reden. Lass uns andere Verhaltensweisen entwickeln. Lass uns neue Strategien finden und neue, neue innere Haltung einnehmen zu, zu diesen Herausforderungen. Ich habe bei mir selbst einfach und bei vielen anderen Menschen in meiner Umgebung bemerkt, es gibt eine Ebene, die können wir nicht allein über den Verstand und das darüber Reden erreichen oder verändern. Es kann sein, dass ich verstehe, ich muss jetzt keine Panikattacke haben oder ich verstehe, ich muss jetzt keinen Wutanfall haben und mein Körper legt trotzdem los und die äh, alles in mir reagiert, aber trotzdem und äh, ich hatte das Gefühl, da braucht man noch was, da muss noch was her, da fehlt uns noch was und ähm, so bin ich mehr zur, habe ich mehr zur körperorientierten Traumaheilung dann gefunden und gemerkt, oh ja, äh, das ist etwas, was ich gerne hier im deutschsprachigen Raum einbringen möchte auf eine ganzheitliche Art und Weise, auf meine Art und Weise. Ich finde es immer sehr wichtig, dass wir auch da die, ja, den größeren Zusammenhang immer wahrnehmen, dass wir einfach merken, wir, wir sind in einer Zeitenwende, Menschen haben zum allerersten Mal auch diese Einladung, Türen gehen auf und wir dürfen äh, diese düstere Vergangenheit nach und nach von uns abstreifen und wir dürfen die Liebe auch annehmen, die uns vielleicht in der frühen Kindheit vorenthalten wurde oder die nicht bei uns landen konnte. Und äh, ich finde es schön, wenn wir auch da, auch wenn wir körperorientiert arbeiten, wenn wir die Seele mit einbeziehen, wenn wir den ganzen Menschen immer vor uns haben und eben aber auch die Körperebene kennen, verstehen und auf dieser Ebene eben auch arbeiten können. Ja, und für mich, äh, ich habe immer das Gefühl, wenn wenn Gott mich einlädt, irgendwas Neues einzubringen, dann schickt er mich selbst immer erstmal durch, diese, durch diesen Prozess. Ja. Äh, oft werde ich gefragt, ja, Lea, wo hast du das Wissen her? Wo hast du gelernt? Welche Bücher hast du gelesen? Und ich würde immer sagen, bei allem, was ich mache, bei allem, was ich einbringe, das ist wirklich 80 Prozent. <lacht> Die äh, Erfahrungen und den, den, der Entwicklungsweg, durch den Gott erstmal mich hindurch schickt, ja, sag, Gott sagt dann zu mir, du musst erstmal diesen Berg hochkraxeln, du musst erstmal lernen, wie das funktioniert, und dann kannst du dich zwischendurch umdrehen und sagen, hey, ich habe hier ein paar Trittleitern gefunden, wo man besser hochklettern kann und dann können auch andere da emporklettern. Ich war nie jemand, der am Fuß des Berges steht und sagt, also ich habe im Buch gelesen dass da oben links, da soll so eine Trittleiter sein. Geht ihr doch mal hoch und schaut, ob ihr die finden könnt. Ich, ich bleib hier unten stehen und ich rufe euch zu, Aha. weiter nach links oder weiter nach rechts. Sondern ich war immer jemand, der auch äh, losgekraxelt ist und selbst sich erstmal da reingeworfen hat oder reingeworfen wurde. Und äh, ich merke bei mir persönlich auch, dass ich immer nur von Leuten lernen möchte, ich die selbst diesen Weg vorausgegangen sind. Und gerade im Bereich der Traumaheilung ist es für mich immer so ulkig, wenn ich zum Beispiel Menschen begegne, die äh, dann auch von sich sagen, ich hatte eine ganz, ganz stabile Kindheit, ich hatte eine ganz heilsame, stabile Bindung zu meiner Mutter, zu meinem Vater. Die ersten zwölf, 15, 16 Jahre meines Lebens waren so heilsam, nährend, stabil aber ich weiß jetzt ganz genau, dass wenn man frühkindliches Trauma hat, dass man auch ohne einen Coach oder ohne Hilfe in der Lage sein sollte, das zu lösen, weil ich habe ein Buch darüber gelesen oder ich habe eine Ausbildung teilgenommen. Und für mich persönlich ist es immer viel leichter, jemanden vor mir zu haben, der sagt, ich weiß, wie es sich anfühlt, keine stabile Bindung zu haben und ich bin in mir selbst den Heilungsweg gegangen und habe diese Bindung wiedererlangt sozusagen oder habe diesen Lebensbereich zum allerersten Mal ja, aus, dem, aus der absoluten Verwundung herausgehoben und der ist jetzt wieder lebendig ähm, ich finde es immer viel leichter, so jemanden vor mir sitzen zu haben, als Vorbild, als Lehrer, als Coach, als Helfer, weil derjenige nachvollziehen kann, wie schmerzhaft es ist, wenn da was fehlt. Und derjenige weiß, wie hilflos man sich fühlt, wenn man sich da auf Heilung und Veränderung einlässt. Und derjenige kann mir aber auch Vorbild sein und sagen, guck mal, hier sind bei mir Bereiche, die sind geheilt. Die waren zerbrochen, die sind geheilt. Wow, und ich stelle dir das jetzt zur Verfügung. In mir ist sozusagen der Weg vorhanden, der Weg von der Wunde zur Heilung. Das ist für mich einfach sehr, sehr hilfreich. Ähm, genau, und ja, um nochmal darauf zurückzukommen, auf das Thema des Podcasts, bevor ich hier völlig entdecke, Entgleise. Ich wollte mit euch teilen, ja, wie das dann ist, wenn man dann was Neues auf die Erde bringt. Für mich fängt es oft mit einem Lernprozess an, mit einem Heilungsprozess, mit der Tatsache, dass Gott mich irgendwo durchschickt als Pionier, als als jemand, der vielleicht auch erstmal gar nicht so gut dasteht, <lacht> weil wir alle wissen, wie das ist, wenn wir uns unserem eigenen Schmerz oder unseren eigenen Wunden stellen. In dem Moment fühlen wir uns nicht besonders toll und wir fühlen uns auch nicht so, als hätten wir was zu geben und wir denken auch vielleicht, das ist überhaupt nichts wert. Ja, aber genau da entsteht der Wert und genau da lernen wir Dinge und und da da empfangen wir auch das Wissen, was wir nachher an andere weitergeben dürfen. Und das Wissen ist dann lebendig eingebettet in so viel Mitgefühl, in so ein tiefes Verständnis. Und die Menschen, mit denen du das teilst, die merken, du sprichst nicht von oben runter. Du sprichst nicht aus der Theorie heraus, sondern da ist auch eine lebendige Erfahrung. Natürlich hat niemand alle Erfahrungen und äh, kein Mensch ist gleich wie der andere. Aber die Tatsache, dass jemand selber auch Trauma erlebt hat und äh, auch Trauma geheilt hat und sein Leben sozusagen aus dieser Traumatisierung auch wieder in eine Regulierung zurückgebracht hat, in ein, in ein, eine, eine neue Lebendigkeit. Das ist, finde ich, ein absolutes Plus in diesem Bereich, also ein absolutes Geschenk. Ja, und ich habe einfach das Gefühl, äh, dass ich immer auf, ja, den Auftrag habe, im heilenden Bereich tätig zu sein, wo es darum geht, uns den Wunden, die da sind, zu stellen, den Mut zu haben, auch an den tiefsten, tiefsten, dunkelsten Punkten liebevoll anwesend zu sein und auch da zu spüren, es gibt Licht. An der Stelle ist dann auch das, der Name für mein äh, für mein Coaching-Programm, für meine Coaching-Methode entstanden, das Morgenlicht-Coaching, weil ich einfach das Gefühl hatte, ja, wir haben noch zum Teil düstere Stellen in uns, wie von dieser alten Nacht, von all dieser alten Dunkelheit, die uns vielleicht geprägt hat oder Bereiche von uns völlig eingenommen hat. Und der Morgenlicht-Coach, der, der darf sich an unsere Seite stellen und sagen, da kommt neues Licht rein. Ich sehe den Silberstreif am Horizont. Ich sehe das neue Licht, was da einströmt und äh, die Türen öffnen möchte für Veränderung, für Heilung, für Erneuerung. Ja, und dann habe ich tatsächlich auch äh, dann äh, selber auch erstmal einige Kurse besucht und ich habe auch zum Teil Bücher gelesen und mir angeschaut, aber mehr, mehr dann so wie okay, das, was ich jetzt weiß, wo wo siedle ich dieses Wissen an oder wo positioniere ich das, wofür ist das gut, wofür kann man das anwenden. Ähm, und ich habe gemerkt, also in meiner persönlichen Arbeit äh, bin ich sehr spezialisiert auf die frühkindliche Ebene und in der Morgenlichtmethode, in der Ausbildung, die ich dann auch entwickelt habe, da wollte ich das halt auch mit einbringen, dass wir nicht davon ausgehen, wir haben es nur mit Erwachsenen zu tun, die vor uns sitzen, die irgendwie fertig von der, vom Himmel gefallen sind, sondern als der Morgenlichtcoach hat ein, eine tiefe Wahrnehmung dafür, wie bist du entstanden, wie waren die ersten Erfahrungen für dich? Wie sieht dein Fundament aus? Und wir beziehen das mit in unsere Arbeit ein, weil da, wo Fundament fehlt, müssen wir vielleicht erstmal Fundament nachreifen lassen. Da, wo äh, schmerzhafte Erfahrungen obendrauf sitzen, ja, manchmal beginnt alles damit, das Fundament zu stärken und dann können die schmerzhaften Erfahrungen auch leichter abfallen von uns oder ja, verdaut und verarbeitet werden. Und äh, ja, dann habe ich tatsächlich erst gewagt, diese Ausbildung dann anzubieten. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube 2021 hat die erste Ausbildungsgruppe begonnen und äh, ja, da sind wir dann praktisch durch dieses erste Jahr hindurchgegangen und es war für mich ganz spannend, wenn man dann das tatsächlich verwirklicht, ja, von diesem Potenzial und den vielen Jahren der inneren Vorbereitung und allem, was ich weiß, was ich gelernt habe, dann auch wirklich dann irgendwann da zu sitzen und zu sagen, okay, morgen beginnt der erste Ausbildungstag. Das war schon ein Schritt und ich war auch sehr aufgeregt am Anfang, weil ich nicht wusste, kann ich das vermitteln, kann ich die Teilnehmer wirklich äh, in dieses Coach sein auch hineinbegleiten? begleiten und äh, ich habe ein tolles Team gefunden, auch da wieder Helfer, die, die dazu gekommen sind und ich muss sagen, doch, das hat sich dann wirklich total schön entwickelt und es war eine absolute Freude für mich mitzuerleben, wie auch innerhalb der Gruppe dann dieses liebevolle Miteinander erstmal entstanden ist und dann aber auch diese Bereitschaft zu wachsen, auch selbst durch eigene innere Heilung zu gehen, sich selbst auch weiterzuentwickeln, welche Offenheit da entstanden ist, welche Transparenz und ich weiß, im Coaching-Bereich, ja, da ist viel manchmal Fassade und ich muss perfekt sein und ich muss mich profilieren. Und in unserem Raum gab es die Gegenbewegung kann ich noch offener sein, kann ich noch mehr teilen, dass ich gerade das Gefühl habe, ich komme nicht mit oder ich gehöre nicht dazu oder was ich sage, ist doof. Oder und dann zu erleben, wie wir mitgenommen werden in ein neues Sein. Für mich ist es dann, fühlt sich dann wirklich an, wie. Die neue Erde, wie ist es, wenn wir alle uns auf die Liebe orientieren und der Liebe folgend zusammenarbeiten und jeder für sich auch erlebt, ich darf wachsen, ich darf werden, ich darf gedeihen. Und weil die Ausbildung dann so schön war und so viel entstanden ist, hatte ich dann das Gefühl, nee, ich kann jetzt nicht einfach die Leute ja, dann wie rauswerfen und sagen Ausbildung vorbei tschüss das war's sondern ich hatte das Gefühl ich möchte es weiter begleiten und habe das dann auch gemacht ähm, und äh, habe erlebt oh da entsteht dann noch sowas wie so eine Art dauerhafte Weiterbegleitung oder Netzwerk von den Morgenlicht Coaches auch dass wir uns jetzt einmal im Monat auch treffen jeweils für den Zoom Zoom-Gespräch abends und weiter wachsen diese Arbeit auch weiter gemeinsam entfalten und erden und äh, ich auch weiter für die ausgebildeten Morgenlichtcoaches zur Verfügung stehe für Fragen für ja auch das hineinbringen in die Welt von ihrem Coaching-Angebot und ich bin einfach ja ich mehr ich fühle mich so beschenkt immer wenn ich bereit bin diesen Auf, Diese Aufgaben anzunehmen, die Gott mir gibt, dann fühle ich mich einerseits total herausgefordert und es ist auch, ja, schon auch natürlich immer auch Schmerz damit verbunden. Wachstumsschmerz, Heilungsschmerz, inneres Chaos, sich gestreckt fühlen, ah, ich schaffe das nicht, kann das nicht. Dann aber auch immer wieder diese Dankbarkeit, wow, ich werde so beschenkt. Das, was ich investiere, dann man kommt viel mehr an Geschenk, an Liebe, an Wärme, an allem zurück zu mir und die Dankbarkeit dann auch zu merken und dann auch zu sehen, wow, das sind jetzt lauter kleine leuchtende Morgenlicht-Coaches in der Welt und kleine Morgenlicht-Inseln. Ich liebe das auch zu sehen, wie die Morgenlicht-Coaches sich spezialisieren. Wenn man einige, die spezialisieren sich auf Geburt, auf Schwangerschaft, andere, die arbeiten mehr mit Kindern oder mit Erwachsenen. Also es ist auch total schön einfach zu merken, wie diese Heilungsimpulse ja, wie sie weiter, weiter fließen dann in der Realität. Weit über alles hinaus, was ich mir hätte vorstellen können. Und jetzt dieses Jahr bin ich gerade bei der Zweiten Ausbildung, also das die zweite Gruppe, die ich durch die Morgenlicht-Ausbildung durchbegleite. Und äh, da habe ich mich dann auch im Rahmen dessen entschieden, äh, das zum dritten Mal dann auch nochmal anzubieten. Dieses Jahr im Herbst findet die dritte Ausbildung statt. Und ich lasse euch hier unter dem Podcast den Link da, wo ihr euch, wenn ihr Interesse habt und ihr rausfinden wollt, wann die Ausbildung stattfindet, Termine, Preise, Ablauf, Inhalt und so weiter, dann könnt ihr euch kostenlos die Info-PDF runterladen, da lasse ich euch den Link da, wo ihr das finden könnt. Genau, und ich finde es einfach total schön, mir vorzustellen, dass alle Menschen anfangen, ihren Auftrag auch wirklich wahrzunehmen und anzunehmen. Und nicht immer ist das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Wir alle haben einen anderen Auftrag. Wir alle haben auch verschiedene Jahreszeiten, durch die wir gehen. und äh, Oder auch Jahreszeiten der Vorbereitung. Ja, wo, Es wartet vielleicht eine Aufgabe auf dich, aber im Moment hat dich Gott aus dem Verkehr gezogen und arbeitet an dir. Und das wird innere Vorbereitung gemacht, das ist wirklich auch eine Sache des Vertrauens, sich immer wieder einzulassen auf die Jahreszeit, in der man gerade ist und zu merken, wow, da will was entstehen und meine Vorstellung für die Zukunft, mein Wunsch für die Zukunft ist, dass alle Menschen ihre Bestimmung einbringen und dass jeder Mensch das einbringt, was er geben kann, und dadurch aber auch eine Fülle entsteht, dass jeder bekommt, was er braucht, dass es nicht länger so ist wie in der Vergangenheit, dass man merkt, ich habe eine Wunde, niemand kann mir helfen, sondern dass man merkt, oh, da ist was nicht in Ordnung und da ist Unterstützung da. Es ist schon vorbereitet, es wartet schon alles auf mich und die Ressourcen für mich sind da, die Unterstützung ist da, das wünsche ich mir. Ja, da bin ich so dankbar, dass ich da teilhaben kann und freue mich über die jetzige Ausbildungsgruppe und freue mich über das Morgenlicht-Team, was sich da langsam formt, alles, was da noch entstehen wird und freue mich auch schon auf die nächste Gruppe. Bin gespannt, wer da zu uns kommt, welche kleinen Erdenengel sich da angesprochen fühlen und merken, ja, da... Da möchte ich sein, da möchte ich wirken, da möchte ich meinen mein Beitrag leisten für die Heilung und Entwicklung unserer Zukunft. Ja, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Alles, alles Liebe für euch. Wer den Podcast hilfreich fand, wenn du auf YouTube bist, denkt dran, mir einen Daumen hoch zu geben. Ich freue mich auch immer über eure Kommentare, über euer Feedback. Ach ja, und ich werde auch, in den kommenden Wochen hin und wieder mal ein YouTube-Interview mit euch teilen von den Teilnehmern der ersten Ausbildungsgruppe, die jetzt schon als Morgenlichtcoach tätig sind und vielleicht ist es für euch ja auch mal ganz schön, von denen zu hören, was die so machen und was die so zu sagen haben und genau, auf YouTube veröffentliche ich das dann nach und nach. Dann alles, alles Liebe. Den nächsten Podcast gibt es am nächsten Dienstag. freue mich, dass du da warst. Alles Liebe und bis dann.